0: NZFM Kinoklatsche. Tache gesagt und moin, ihr hört NZFM und hier kommt die Kinoklatsche.
1: Ich stehe hier im Studio mit dem Dialog, Dulli Klaas. Ja, und ihr hört den Monolog, Mongo Machi. <lacht>
0: Wir waren für euch mal wieder im Kino, um euch die Kinoklatsche zu präsentieren und haben uns äh, dieses Mal in einen Film getraut, vor dem ich für meinen Teil ein bisschen Angst hatte. Oh ja. Denn es geht um ein Stück unserer Jugend. Wir verteilen Kinoklatschen heute an Michael Bay und sein neuestes Verbrechen? Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Kawabanga,
0: rein in die Schlacht. <lacht> Zum Anfang muss man vielleicht sagen, dass Mikey Bay hier nicht als Regisseur auftritt, sondern als Produzent, aber er ist zum Beispiel verantwortlich für die Transformers-Filme.
1: Ja, aber, das war schrecklich. <lacht> ja. Aber da hat er sich auch genau den richtigen Regisseur, glaube ich, ausgesucht. Genau, der
0: denn Regisseur ist jetzt hier äh, Jonathan Liebesmann. Ein Name, der euch vielleicht nicht sagt, das ist auch echt nicht schlimm. Dieser Mensch hat Filme wie World Invasion, Battle of Los Angeles und Zorn der Titan zu verantworten. Diese zwei kann man schon als äh, Duo und Finale bezeichnen und nicht im positiven <lacht> Sinne. Nee, nee. Auf keinen Fall. Aber kommen wir zum Film selbst. Wir haben den Cast hier noch. Eigentlich ist da nur so hot and only Megan Fox.
1: Ja, in der Rolle der April O'Neil. Die Story dürfte den meisten wahrscheinlich hier bekannt sein. Wir haben mutierte Schildkröten, die Teenager sind und zeitgleich auch noch Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Der Name ist Programm.
0: Kurz nochmal zu diesen vier Turtles. Das handelt sich natürlich um Raphael, der rebellische Außenseiter, der sich ein bisschen versucht abzukapseln.
1: Donatello alias Donny, der Nerd, der ist irgendwie so also ein Superbrain. Außerdem natürlich Michelangelo aka Mikey, der Klassenclown der Gruppe. Und ja, als letzten den Anführer, Leonardo. Ja,
0: das war es dann auch schon. Genau.
1: Ja, sie werden ausgebildet wurden ausgebildet von Meister Splinter, einer mutierten Ratte. Und diese Gruppierung an mutierten Ninja- Schildkröten
0: im Teenageralter soll New York City vor dem bösen Food Clan und seinem Anführer, dem Shredder, bewahren oder retten.
1: Wer die Serie kennt, wird schnell bei diesem Film merken, dass die Erklärung wie, das, wie die Turtles entstanden sind, so ein kleines bisschen abweicht. Aber da wollen wir jetzt auch ja. nicht zu so viel erzählen. Ich persönlich fand diese kreative Note, nennen wir es jetzt mal, des Regisseurs <lacht> nicht so toll, aber naja. Na ja. Jede Änderung, die Michael Bay dort vornimmt, bedeutet nichts Gutes. Nee. Aber das sind nicht nur die einzigen Fehler, die dieser Film zu bieten hat. Jetzt mal ganz abgesehen davon, wie es zum Original hin ist. Er hat einfach so viele inhaltliche Fehler. Unlogische Seiten einfach, die absolut nicht passen. Wenn man die 90er-Filme sieht, die ich sehr mag,
0: die 90er-Turtles-Filme, da gibt es auch viele Logikfehler. Die fallen einem halt in dem Alter, in dem ich sie geguckt habe, nicht auf. Aber jetzt halt. Man darf nicht zu seriös an den Film
1: rangehen. Das stimmt schon, aber an manchen Punkten. Trotzdem es, nervt es ja. Ja, es, es nervt gewaltig. <lacht> ah. so. Boah, selbst als Zehnjähriger hätte ich gesagt: Hä? Das passt doch gar nicht. Ja, auch Regiefehler, wie
0: Megan Fox als April O'Neill steht im Regen und macht Aufnahmen und kommt dann rein in die Wohnung zwei Minuten später und hat trockene Haare.
1: Ja, das, das muss genau. halt einfach nicht sein. so. Oder der eine. Churchill kann nicht kämpfen, weil sein Panzer ist gebrochen. Und in der nächsten Sekunde springt er quasi mit dem Panzer voran in irgendeinen Truck. Das passt einfach nicht, Leute. Ja, <lacht> ja
0: nee, und ansonsten halt auch die Action. Also Mikey Bay ist natürlich dafür bekannt und äh, Lewis Mann anscheinend auch. Mein Kritikpunkt ist auch nicht, dass zu viel Action in diesem Film ist, sondern mein Kritikpunkt ist, dass diese Action-Szenen einfach too much sind. So. Man kriegt epileptische Anfälle, wenn die Action-Szenen <lacht> drehen. Es ist halt einfach zu viel. Hm, auf zu viel Fall. Explosion, zu viel Cowabunga. Das <lacht> ist totaler Horror irgendwie waren so. Und was ebenfalls genauso unnötig war, war die Besetzung von April O'Neill mit Megan Fox. Diese Frau war vor, war vor Jahren noch ziemlich heiß gewesen. Inzwischen
1: sieht sie halt aber aus wie ihre eigene Comicfigur. Also man merkt so richtig, dass das Botox ihr Gesicht so ein bisschen sehr steif gemacht hat. Sie kriegt scheinbar nicht mehr mehr in dem Film den Mund wirklich zu. Ja,
0: denn wenn man darauf achtet, hat sie wirklich in keiner Szene dieses Films äh, den Mund geschlossen. Steht halt immer da wie der Blasehase, ja. <lacht> <lacht> aber inzwischen sieht sie eher aus wie Dolly Buster.
1: Und vielleicht sollte sie die auch in dieser Art Filme nur noch mitspielen. Ja, wo wir doch schon mal gleich bei diesem Niveau sind, äh, kommen wir doch zu William Fichtner alias Eric Sachs. Ja. Erstmal <lacht> erst mal die, zur Rolle ganz kurz. Ähm, ja, total offensichtlich, dass er eigentlich nicht so der Ganzliebe ist und so weiter. Aber der Name, mal ehrlich, <lacht> Leute.
0: Das fällt so vielleicht nicht auf, aber wenn halt äh, Sachen kommen wie der
1: Sex Tower oder Sex Technology, Sex Robotics und vor allem fast nur. <lacht> Megan Fox spricht den Nachnamen ja, aus. Das ist genau, das so. ist dieser, dieser Name
0: wurde entworfen, damit äh, Megan Fox gucken kann und sagen, lass uns zu Sex fahren.
1: Genau, wir ja. übertreiben hier nicht. Das würden wir nie machen. Nein. <lacht> ja, und noch ein schlechter Kritikpunkt, den ich jetzt noch reinhauen würde, wäre die Animation von Splinter. Ja, also dass man Splinter hier reinnehmen muss, das ist klar. Ja, okay, ja, aber man hätte da hier vielleicht die Szenen, also ein, bisschen, ein paar weniger Szenen mit ihm, vielleicht auch keine Action-Szene mit ihm, dafür aber für die wenigen Szenen dann eine schöne Animation machen sollen. Aber nein, stattdessen macht man eine, eine Gegenüberstellung sogar mit ihm und Megan Fox, wo einfach nur rauskommt, wie schlecht Splinter <lacht> animiert
0: war. Also ich fand es nicht so schlimm, muss ich sagen. Wir haben die Puppen in den 90ern besser gefallen, also der Splinter damals auf jeden Fall. Die Animation der Turtles hingegen fand ich jetzt nicht so schlecht, also die hat mir
1: eigentlich ziemlich ja. gut gefallen. Die war genial, also ja. da hatten sie auch so eine ganz spezielle Kameratechnik benommen, die dann auch von den Schauspielern das Gesicht aufgenommen hat, damit es dann eins zu eins rüberprojiziert werden kann. Also jede Mimik, die war echt super.
0: Wir müssen jetzt auch mal langsam zu dem Punkt kommen, der diesen Film nicht so schlecht darstellen lässt, wie es jetzt bisher vielleicht den Anschein hatte.
1: Ja ja, es ist nicht alles schlecht bei Michael Bay.
0: Ja, Denn das Wichtigste eigentlich an Teenage Mutant Ninja Turtles, das hat er wirklich hinbekommen und davon war ich selber überrascht, weil der Film bringt eine Sache rüber und das ist der Humor von Teenage Mutant Ninja Turtles. Also wir haben uns wirklich manchmal checkig gelacht. Herrlich. Ja, erinnert mich halt auch wirklich an die alten Turtles. So passt das schon, so macht das schon Spaß. Aber kommen wir dann doch jetzt hier, am besten gleich mal zu unserer Bewertung, ne? Ja, wie es jetzt zum Schluss noch angeklungen hat, ich fand den Film nicht so schlecht, wie er über weite Strecken unserer Sendung heute rüberkam, denn er wurde halt einfach gerettet von diesem grandiosen Humor, der mich ein bisschen zurück an, in die Kindheit gebracht hat und mir wirklich diese Teenage Mutant Ninja Turtles noch mal näher gebracht hat. Von daher gebe ich diesem Film trotz Michael Bay noch, sagen wir, sechs Sterne und eine Klatsche, also am besten zwei Klatschen für Megan Fox, beide auf beide Seiten. Viel davon merken wird sie wahrscheinlich eh nicht, beziehungsweise wenn es ihr wehtut, wird man es nicht sehen in ihrem Gesicht. <lacht> Dann Natürlich eine Klatsche für, ja, für die Logik bzw. Regiefehler, die halt so offensichtlich sind und eine Klatsche für die action die halt für mich
1: übertrieben sind. Ja, ich sehe das alles ein bisschen kritischer. Also... Äh, man, muss,
0: man muss mit der Emotion von Kindern da rangehen, um ihnen noch sechs Punkte zu geben.
1: <lacht> auch wenn ich mich auf wie du wieder zurückgefühlt habe wie so ein, äh, ein kleines Kind, gebe ich ihm fünf. Also erstmal verteile ich meine Klatschen. Eine große Klatsche für diesen schrecklichen japanischen Dialekt. Dann eine große Klatsche für Megan Fox. Da stimme ich dir vollkommen zu. Eine totale Fehlbesetzung hat der, der Rolle finde ich nichts zu suchen. Ja, für die Ratte gibt es auch noch mal eine ganz fette Klatsche. Also ich fand die echt, <lacht> ich fand die grausam. Die Logikfehler, die kriegen bei mir zwei fette Klatschen. Okay. Ich weiß, man soll hier immer, muss hier angehen, das ist ein Kinderfilm und alles. Aber das hat mich so genervt. Es gibt so viele Ungereimtheiten. Es ist schade, dass dieser Film halt von Michael Bay kommt. Ja, man hätte hier auf jeden Fall mehr draus machen können. Ja. Er
0: es besser hingekriegt, als ich erwartet hätte. Ja, das aber schon immer schon. noch nicht gut. Aber das war halt vorher klar. Also können wir eigentlich damit verbleiben, dass wir ja kurzweilig in Kino Spaß hatten, unsere Kindheitserinnerungen nicht zu sehr zerstört wurden. Wir sollten uns vielleicht aber doch lieber hinsetzen und die Zeichentrickserie der 90er nochmal Revue passieren lassen.
1: Immer auf der Lauer
0: und immer etwas schlauer.